0: La red de Radio Guadalupe presenta La Voz de Jesús, un ministerio internacional de Monseñor Roberto Sipols. Agradecemos a Monseñor Roberto Sipols y su equipo por permitir a Radio Guadalupe retransmitir sus programas. Esperamos que sea de gran bendición y ayuda para tu vida diaria. No lo olvides, todos los sábados puedes escuchar La Voz de Jesús con Monseñor Roberto Sipols aquí en Radio Guadalupe. Escuchemos el tema de hoy. La Voz de Jesús presenta
1: Soy Monseñor Roberto Cipol del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la Palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación
0: sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos La Voz de Jesús
1: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si tu hermano peca, llámalo a solas Y si te hace caso al reprenderlo, salvaste a tu hermano Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos Para que el asunto quede confirmado con testigos Y si no les hace caso ni siquiera en grupo díganselo a la iglesia y si no le hace caso ni a la iglesia considérenlo como un no convertido o un pecador público les aseguro que todo lo que aten en la tierra yo lo ato en el cielo lo que desaten en la tierra yo lo desato en el cielo les digo en verdad también que si dos de ustedes se ponen en la tierra de acuerdo para pedir algo su padre se lo dará porque donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. En ese Evangelio tan bello, Jesucristo se une a la iglesia y nos garantiza su presencia en la iglesia. Donde dos o más se reúnen en su nombre, ese es el misterio de la iglesia dos o más que se reúnen para seguir a Jesús. ¿Cuán unido estás tú a la iglesia? ¿Cuán importante es la iglesia en tu vida? Eso cada uno tiene que analizarlo. Pertenecer al grupo de Jesús nos garantiza estar cerca de Él. Si tú hubieras nacido cuando Jesús andaba en la tierra formando su grupo, a ti te hubiera gustado integrarte a ese grupo, ¿sí o no? Bueno, ser de la iglesia, ser católico Es pertenecer al grupo de Jesús Ahora, un cuerpo se enferma a veces Los cuerpos a veces se enferman Y cuando un cuerpo se enferma con una infección ¿Qué dicen los médicos que debemos tomar? Antibióticos Los antibióticos son una maravilla Mírenle la cara que tiene al lado Ese ya estaría muerto Le han terminado todos los que han tomado antibiótico alguna vez Penicilina o algo así Mira, toda esa gente estaría muerta porque la invasión de las bacterias en los pulmones, en una celulitis, lo que fuera, te hubiera matado. Desde que descubrimos la penicilina, gloria a Dios. Uno se toma dos cajas de pastillas, ¿verdad? Que siente ciertos malestares, pero queda vivo. Diga del lado, usted es un antibiótico. Diga, sus hermanos católicos son otros antibióticos. Ahora, brutacia, brutacia fue al médico y le dijo, tienes que tomarte esta penicilina compró la caja se tomó una y se murió y cuando van a investigar la caja estaba completa, yo no se dio cuenta que tenía que ser insistente fuerte, fue una penicilina inútil, pero solo no se tomó una pastilla tenía que haberse insistido durante un tiempo así nosotros como iglesia estamos hoy muy enfermos muy enfermo, muy deteriorado. ¿Le parece a usted que nosotros somos un grupo de gente santa? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Díganle, una iglesia que no es santa está enferma. ¿Y por qué? Porque los antibióticos los tenemos como brutácea, pero no nos los tomamos. Hemos dejado desde hace mucho tiempo la corrección fraterna porque nosotros vivimos en una cultura que vive y deja vivir no te metas en la vida de los demás en mi vida nadie se mete son aforismos que dicen que nuestra cultura es así una vez mi santa madre mi mamá fue a una panadería y el hombre tenía una imagen de la virgen de Fátima era católico, sí o no creyente en la Virgen de Fátima y una llama para que le protegiera el negocio evidentemente si tiene una llama encima del mostrador es porque esa llama está ofrecida al dios Eleguá que es de la santería y para los católicos el darle culto a otros dioses es pecado ¿sí o no? y mi mamá que era alemana le dice al dueño de la panadería ¿cómo es posible? tú tienes allí Virgen de Fátima y tienes aquí aullama, calabaza ese es pecado. Y la, la empleada de la panadería le dijo a mi mamá, vieja entrépita. ¿Mi mamá era una vieja entrépita? Sí. Era vieja porque tenía 70 años. Y era entrépita porque se estaba metiendo donde no la habían llamado. Era entrépita. lado usted tiene que ser entrépito de vez en cuando, dígase. Hoy en la segunda lectura dice, no tengan más deuda que el amor fraterno. ¿Cómo dice la segunda lectura? Les he hecho caer varias veces, pero no dejen de contestarme. ¿Amar es sabroso, sí o no? No, a veces no. ¿Ser amado es sabroso, sí o no? A veces no. Levanten la mano lo que se acuerdan cuando estaban pequeños y los tenían que bañar y no les gustaba. Levanten la mano, sobre todo los varones. Yo corría por todo el patio mientras mis hermanas me iban a hacer el acto de caridad de bañarme. Cuando estaba chiquito. No tenían que ir al gimnasio, tenían que correr detrás de mí. Cuando uno su mamá lo alimentaba a juro, y eso ocurrió muchas veces en mi caso... Hasta que me entrené, bien entrenado ¿Ah? Eso era un amor que dolía Amar a veces duele Y sobre todo en este campo de la corrección da, da cosita, da cosita Tener que meterse a decirle al otro las cosas A uno le da pena Le da pena, ¿sí o no? Le da vergüenza Dígale de lado, pero hay que hacerlo Si usted ve que sus hijos andan con una mala junta que lo puede llevar la droga ¿Qué va a decir? No Estamos en una libertad absoluta Él tiene su propia mente No usted Su obligación es meterse ¿Sí o no? Si usted ve es que su esposo Se está metiendo en unos negocios corruptos Y le va a gritar Bueno mi amor ¿Qué quieres tú? A ti si sí te gusta vestirte Y jala esa tarjeta de crédito Que la tienes todo raspa para arriba y para abajo Pero para que te metes tú En cómo yo gano la plata en primer lugar, a las mujeres no se les levanta la voz. ¿Es así o no es así? Y al que maltrata a su mujer, Dios no lo ayuda, dice la Biblia. Pues usted se casó con una hija de Dios, y Dios es su suegro. Y es un suegro celoso. Pero es que es normal que cuando se metan en la vida de uno, uno se ponga bravo, diga al de lado, por eso mataron a San Juan Bautista. Por andar metiéndose con los políticos. Porque el rey Herodes... Que vivía con la cuñada. Qué festín se hubieran dado en la revista Ola si eso hubiera existido en ese tiempo. El rey se puso a vivir con la esposa del hermano. Escándalo, ¿sí o no? Escandalizando a todo el pueblo y cometiendo un pecado. Y cada vez que pasaba Herodía con Herodes, le gritaba el Herodes: No te es lícito vivir con tu cuñada no te es lícito vivir con tu cuñada me imagino que le daba miedo como a Jeremías Esta mañana todos los sacerdotes nos levantamos nos dan la lectura de cada día los sacerdotes en el oficio de lectura con la lectura de Jeremías y el, el, el rey manda a sacar a Jeremías de un pozo Jeremías hablaba tan clarito que los enemigos lo habían tirado en un pozo y el rey para que no se muriera dijo tírenle un pedazo de pan todos los días te imagina estar en un pozo entre el barro con las ranas y y la sabandija en la oscuridad con frío Comiéndose un pedazo de pan que caía en el barro todos los días pff, Tomando agua sucia Y el rey lo manda a sacar Me imagino a Jeremías pobrecito Y el rey le dice Profetízame Y Jeremías le dice Si te digo mentira, me vas a matar Y si te digo la verdad también me vas a matar hasta que tuvo que convencerlo para que le dijera lo que él no quería escuchar porque la corrección siempre cae mal ¿qué acabo de decir? hay gente que dice a mí me encanta que me digan la verdad eso es mentira eso no le puede gustar a nadie porque cuando un perro está comiendo tú no te puedes acercar ¿es así o no es así? cuando un perro está comiendo tú le vas a hacer cariño ¿y qué hace el perro? Diga al de lado, cuando una gente está pecando, tú te acercas y te muerdes. Dice el de lado. Entonces, por eso, cuando uno corrige, no es que va a llegar a corregir así macheteramente, sino corregir despacito. Despacito y con unos requerimientos. Diga al de lado, usted no tiene derecho de corregir a quien no ama. Ah, ¿Cómo le quedó el ojo ya usted estaba pensando después de esta homilía yo a la suegra esa le digo las cuatro no me va a quedar nada por dentro pero primero lo tiene que amar hay ciertas inyecciones como un, una vez yo bueno varias veces me ha tocado tener sobre mi mi hombro a una persona que le van a meter le van a hacer una punción lumbar una punción en la columna y usan un clavote, pero antes de eso le meten un pinchito suavecito para dormir en la zona, porque si no, no resistiría ese clavote tan grande. A mí también me han hecho epidural y me han tenido que primero poner. ha le, le pincho una mosquita, es como una picadita de zancudo, no no siente nada esa pinchito, y eso le duerme en la zona a uno y después le meten el tremendo clavo, que es como un tubo para sacar líquido de cefalorraquídeo para meter. Inyecciones. Yo no soy médico, pero sé que es así. Diga al lado, sin anestesia no. Por el, el, el monseñor Urosa, el cardenal Urosa, era mi profesor de liturgia. Y una vez dijo una cosa, no, no me acuerdo de lo que estábamos hablando. Y yo me la eché inteligente y me paré una intervención en clase. Y así como él me dice, chico, eso que dijiste está excelente, muy bien explicado, con una edición perfecta, pero así no es primero me puso ¿verdad? excelente muy bien expresado pero así no es cuando uno corrige uno tiene que ir con dulzura y después diga de lado hay que rezar por la persona pero nosotros no somos unos talibanes como los fariseos que vamos a andar por ahí mire hija ¿cómo viene usted a misa así? sin mangas por favor y, y sin esa falda está muy corta para venir a misa no comulga así hay gente que es así correctores son puros correctores, así no es. Primero tú tienes que sentir amor por la persona. Después tienes que rezar por ella. Y cuando has amado y has rezado, puedes corregir. Diga al de al lado, amar, cor amar, rezar y corregir, ¿cómo es? No corregir en seco. Pues entonces matamos a la persona. La podemos matar de la impresión. ¿Verdad? Una señora viene a la iglesia, hace tiempo que no viene... Viene con una super mini falda, ¿verdad? Una minifalda demasiado cortica que parece un cinturón. Viene con una parte de arriba de un bikini que se puso, ¿verdad? Y una zapatilla. ¿De dónde vendrá? Uno no sabe. Entonces tú no vas a empezar a decir, ¡Me estás de nuevo en pelota para afuera! No. Tú primero tienes que sentir amor por esa persona. ¡Qué alegría! Si viene vestida así, es que no es de aquí. Gracias a Dios se convirtió otra veja. Señor, virgencita, ayúdeme a explicarle. Bienvenida, hermana, ¿cómo está? Bien. ¿Y en qué la podemos recibir, ayudar por aquí? Bueno, yo vengo a rezarles si ¿sí? pego la lotería. Ah, ¿sabe una cosa? Dios se alegra mucho que haya venido. Nosotros tenemos reuniones tales días. ¿Usted está bautizada no? Ah, tenemos catequesis de adulto a tal hora con la señora Lucía. Después que usted la se siente acogida, y, y usted a lo mejor usted le da un poquito de pena, ¿verdad?, porque como vino muy playera, no le dice que está desnuda, le dice que vino muy playera. Entonces la próxima vez, mi amor, porque no llames la atención, porque tú eres linda, ¿verdad?, pero no hay que, tú se lo dices de tal manera que la persona siente, ahora se pone brava con eso, y dice, por eso es que uno no entra nunca en la iglesia, ya es que la persona no se quiere corregir, ¿verdad?, pero uno tiene que corregir. Y después hay una cosa bien bonita que Cristo dice. Si tú ves que tu hermano peca, llámalo a solas. ¿Qué tiene que hacer? No dice, cuéntaselo a todo el mundo. Cuéntaselo a todo el mundo. ¿Dice el Señor eso? Ay, mire, ¿sabe qué me da miedo a mí? ¿Sabe qué me para a mí los pelos? En la iglesia cristiana y católica, la evangélica y la católica. Con esta frasecita. Hermano... Hay que orar mucho por pan. Ese es el chisme católico. Hay que orar mucho por la desgraciada esa que la hija anda con un hombre y no se sabe de quién está embarazada. Viste? Quería contar el chisme aquí dentro, pero como si va a ver feo, los chismes del mundo comienzan así. ¿Tú sabías qué? Y aquí en la iglesia comienza así. Hay que orar mucho por. de al lado. El Papa nos recordó que dejemos desde chismoso, dígase al de lado. Qué lindo Jesús. Él dice: Si tú ves que tu hermano falla, ve tú a solas y lo corriges. Y si no se arregla, diga al de lado: Vaya con un especialista. Ah, uno busca un hermano que es especialista en ayudar a otros, ¿verdad? Pongamos que viene un hermano aquí de la iglesia y uno siente, ¿verdad? Que la colonia que usa se llama whisky siempre que viene a misa con la misma colonia whisky y le brinda a todo el mundo cuando dice amén mundo... uno lo lleva a solas y dice hermano mira he notado tu colonia y cuando vas a comulgar vas así como agarrándote en los bancos yo sospecho que tú estás bebiendo Existe un programa de 12 pasos, es muy bueno, yo he visto mucha gente que se recupera. Tú ves que no te hace caso, buscas un amigo que haya estado en Alcohólicos Anónimos y van juntos. Pero si tú ves que la persona persevera, tienes que decirle al párroco, Padre, el hermano tal está en este problema, decirle al coordinador de tu grupo, de tu comunidad, para que la comunidad no lo deseche, sino que lo siga ayudando con la oración. Y si realmente la persona es incorregible, Jesús dice, entonces no es de los nuestros, porque para estar aquí hay que llevar también un estilo de vida. Es así o no es así? Y, y, y los curas, hay pobrecitos los curas. Diga el de la por los curas. So, diga, rece más por los curas que caen bien. Dígase la verdad, porque la gente quiere unos curas que caen bien. Y es tan terrible la tentación de caer bien. Yo tengo la desgracia de caer bien. Yo caigo bien, aunque a algunos le caigo gordo. Pero normalmente caigo bien. Entonces la gente espera que uno sea así. No, ustedes no tienen que venir a misa todos los domingos. Eso es cuando sienten ese deseo. Eso le encanta a la gente, ¿sí o no? No, y los muchachos no lo bautizan chiquitos, sino cuando haya real. Cuando haya real, yo entiendo la situación. Y los matrimonios están muy caros, mejor júntense así, júntense así. Y todas las religiones son iguales a la larga. Cuando uno empieza a hablar así, complaciendo al mundo, manda un gentío para el infierno. Y detrás se va uno. Dígale, un cura bueno cae mal frecuentemente, dígase el de lado. Con un cura bueno, dice en la misa, mucho cuidado los casados con andar jugando por ahí. Mucho cuidado, cada oveja con su pareja, no estén sacando la pata fuera de la casa. Y la esposa empieza, viste, viste. Y eso duele, eso duele, los codazos duelen. Y la verdad duele más. Las viejas que dejen de echar chismosas y todas las señoras esas... Y eso que yo le pagué las flores para la virgen a ese cura. ¿Para que tiene que estar metiéndose con nosotras? Un cura bueno, cae mal cuando dice la brujería es pecado. Uno tiene unas obligaciones como cristiano. Uno tiene que compartir lo que tiene. Y cuando llegan a la casa, ¿verdad? Toca la puerta un pobre. Señora, que estoy mal, que si tienen algo para... No, no tenemos nada. Cierra la puerta y entonces la niña le dice, mamá, ¿cómo tú dijiste que no tienes nada? Y el padre dijo que teníamos que compartir, que la cosa está mala. ¡Cállate! Se cura. Ese cura que cae mal, ese es el cura bueno. la búsquese un cura que le caiga mal de vez en cuando. Porque además de hablarles de que tenemos que corregir, aunque usted y a mí nos reviente, diga al lado, tenemos que aceptar la corrección, dígaselo. A me da risa a veces cuando la gente viene a hablar conmigo. Padre, necesito hablar con usted. Cuando están hablando conmigo los empiezo a corregir y, y no se dejan. No, 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 no. Hay no, El otro día, ahí me dio risa, pero yo le empiezo a dar los consejos y me contestaba así, no, 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 no. no. No, con la cabeza y todo Y entonces ¿para qué me viene a preguntar? No tiene que escuchar Y a uno le va a dar rabia cuando lo corrijan Dígale al lado No hagan un zancocho con el gallo de su pasión Díganle de lado ¿Se acuerdan de San Pedro? Cuando él cometió el error ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Qué escuchó? ¡Ki -kiri -kiri! Y sacó una piedra y mató al gallo le cortó la cabeza hizo un zancocho ¿fue así? no pero cuando venga alguien a corregirlo a usted a corregirme a mí eso da rabia y si la cosa diga de al de lado si la cosa es verdad da más rabia no, no le digo yo muchas veces los niños cuando yo entro en el banco dicen ¡un agua gordo! y yo le digo a la mamá eduque al niño que eso sí lo he hecho y entonces la mamá se siente mal pero lo que me dijo el niño es verdad o es mentira estoy gordo la razón es mi gordura otro día se las explico pero cuando la cosa es verdad duele más y uno tiene que ser paciente y escuchar la corrección diga al de al lado Cristo dijo que éramos luz Diga conmigo, Cristo dijo que éramos sal Si la sal pierde el sabor, ¿con qué se la salará? Por ejemplo, hoy en día eso es muy fuerte, a veces es muy duro Cuando una pareja ya adulta decide tener un niño porque están desesperados, porque no lo harán concebir Y recurren a métodos que van contra la ley de Dios y la ley natural Y uno a veces ve eso en la propia casa Y uno sabe que un deseo enorme de concebir un hijo, y eso es bueno y duele mucho pero la obligación de uno si está metido cerquita al asunto es decirle mira hay otras formas hay muchos niños solos que están tirados en el mundo sin ningún futuro y en esos casos hay que adoptar no forzar la naturaleza eso de que siglo eres tú tú no tienes corazón mi corazón está roto por tener que decirte esto porque vean que a veces es difícil cuando una muchacha le dice a uno, no, a mí los hombres me parece que son un fastidio. Y yo no quiero formar una familia, pero yo he decidido tener un hijo por mi cuenta. Uno tiene que decirle, está siendo un egoísta. Porque tú quieres ser madre soltera, pero tu niño, en principio, tú no le puedes quitar el derecho de tener un papá. ¿Es así o no es así? Y si tú no quieres formar un hogar, tú no puedes tener hijos. ¿Pero con quién? Espere, está San Antonio, grandote mide casi metro y medio pídale a Dios que el proverano es así pero uno a veces se desespera y no tiene quien lo corrija entonces hoy Dios nos pone la caridad difícil nos pone la caridad difícil porque estamos en una cultura que es una cultura de no intervencionismo no intervenga en la vida del otro no te metas en la vida del otro y por caridad tenemos que hacer resplandecer a veces la luz de la verdad. A mí me ayuda mucho una frase que es de San Pablo. Y la tenía como lema el Obispo Gurusiaga, que quien yo quise mucho. Y diga el de la, la verdad en el amor. Y a veces cuando uno ama, tiene que arriesgarse a perder el cariño de la persona por decirle la verdad. Pero si la persona es inteligente y de verdad lo piensa... Y piense usted si ha dejado en su vida lejos a alguien que lo haya corregido. El verdadero amigo, el amigo que más hay que valorar, es el amigo que se atreve a incomodarnos. El amigo que se atreve a corregirnos. Yo recuerdo de Juan y Jessica que son de mis amigos más cercanos. Y me voy a contarles esa confidencia porque dice mucho y muy bonito que ellos me querían corregir por una cosa fuerte de una actividad, de, no era moral era sobre mi forma de trabajar en el ministerio cuando teníamos CEAS y fuimos a cenar y yo los veía tan nerviosos a los dos primero por el respeto por el gran amor que me tienen y pues me tenían que corregir y hasta lloraron cuando me corrigieron en primer lugar la corrección no me gustó porque era verdad no me gustó mi cerebro se puso a pensar cómo es posible que me corrijan esto era algo sobre cantar y sobre música y, pero era verdad y después yo en el mismo momento me di cuenta de que ellos dos me querían de verdad no me estaban diciendo eso porque no me quisieran o porque me faltaban el respeto y después en otros momentos de mi vida mucho más serios con otras cosas Juan sobre todo se ha arriesgado a decirme la verdad y me dice lo que pasa padre es que cuando uno está eh, como estás tú en la vida muy poca gente se atreve a decirle las cosas muy poca gente y eso es una gran desgracia para uno entonces yo lo valoro mucho a él entre todos mis amigos y una de las cosas que valoro mucho es que él se atreve a decirme las cosas con cariño pero con verdad y me recuerda eso a San Francisco que es tan edificante el otro día hice alusión a eso cuando un día se iba a morir un arriero le dijo usted es Francisco de Asís el que dicen que es santo ojalá lo sea de verdad porque hay muchos gañán por ahí y Francisco se arrodilló y le besó los pies y le dio las gracias y dijo hace tanto tiempo que nadie me corregía entonces yo sé que cuesta hacer esa oración pero da rabia hacerla porque uno sabe que puede venir grandes disgustos, pero dice, Señor, cuando yo vaya a torcer mi camino, cuando yo vaya a hacer algo inconveniente, mándame, por favor, a alguien valiente que me quiera tanto que me lo diga. Y en la casa, en la casa, estemos dispuestos unos a escucharnos a los otros. Diga de al lado, dos cabezas piensan mejor que una. Diga el del otro lado, cuatro ojos ven mejor que dos. Entonces, cuando papá y mamá, cuando mi esposa o mi esposo, cuando mi suegra, que es más vieja y tiene experiencia, y la suegra, tengo que decirlo, yo he hecho mucha broma, pero las suegras suelen ser mujeres buenas y amorosas que quieren el bien de sus hijos y sus nueras. ¿Es así o no es así? Yo las conozco, son buenas. Cuando mi nuera, cuando mi hijo se atreve a corregirme, escúchelo. Yo recuerdo una vez En mi pueblo, en Bejuma, no voy a decir nombre Pero eso fue famoso Había un hombre que era borracho Y violento con su mujer Y eso lo sé yo desde que estaba chiquito así Porque lo escuché, me impresionó Y me enseñó mucho sobre esto de la corrección Y un día el hijo Llegó simulando No estaba borracho Simulando que estaba borracho Y trató a su mamá como la trataba el marido y el papá viendo eso no sé exactamente qué hizo pero vamos a pensar, buscó un machete en la cocina y salió a defender a su mujer contra el hijo y el hijo en ese momento que estaba simulando que estaba borracho pero no estaba borracho, puso la cara de sobrio y dijo, te molesta que yo trate a tu mujer como la tratas tú frente a mí desde que yo estaba pequeño, hasta ese día bebió el viejo se le quitaron las borracheras y el maltrato porque el hijo le tuvo que montar un teatro correctivo no es que digo yo ahora que usted va a salir a simular y inventar cosas pero fíjese, lo que tenemos que sacar de aquí es que ese hombre su propio hijo fue el que le enseñó el mal que le estaba haciendo porque realmente a veces lo, la gente que está en el alcoholismo en la droga en el maltrato, en el chisme es porque no, no lo sabe yo recuerdo cuando estaba joven que un día a veces hacían eso en el liceo, a mí me daba risa porque decían los profesores salgan todas las niñas que vamos a hablar con los muchachos, y salían todas y se pegaban por la ventana y escuchaban igualito ahora salgan todos los muchachos que van a hablar con las niñas, nos pegábamos todos escuchábamos, y a hablar de gafedades y nos íbamos y un día nos dicen salgan todas las chicas y se quedan los varones nos quedamos todos Ahí allá la profesora Anabel que era de República Dominicana, que daba química muy simpática profesora y nos dice, ustedes tienen que saber algo de química que ignoran. Nadie huele su propio mal olor de violín. Ustedes están hediondos, parecen unos monos, usen desodorante, bañense. En los varones del salón parecía que éramos una partida de monos. Y lo que pasa es que uno se acostumbra tanto al mal olor de uno, que uno no lo siente. Así como el pescadero no siente el olor a pescado, así como el carnicero no siente el olor a sangre usted no siente su propio mal olor y así, diga al de lado tú no percibes tus propios defectos necesitas a alguien que te lo diga por ejemplo, a mí me da tanta risa el señor David que un día me dice, padre, tú eres imponente y digo, no, yo creía que era dulcito dulcito tú pisas como un elefante gracias eso es mentira, pensaba yo yo soy un bebé querido Entonces me puse a preguntarle a dos o tres ¿Yo soy imponente? No padre, eres aplastante Entonces me di cuenta De que tenía razón el señor David Y he estado trabajando Ya llevo como 25 años en eso Desde que lo supe Y ahora es que me falta Entonces Estamos en construcción No se crea perfecto Escuche y tenga la caridad con los demás sobre todo cuando es obligación moral de no quedarse callado vamos a cerrar los ojos un minutico y a decirle al Señor al Señor Jesús danos la sabiduría de corregir con amor y con oración a las personas que nos llamas a corregir danos dulzura palabras convenientes y mucha valentía. Pero también, Señor, ayúdanos a escuchar a las personas que vienen a nuestra vida, como el gallo de San Pedro, a avisarnos que estamos haciendo mal, a llamarnos a la conversión, a cambiar para ser mejores. Bendice a nuestra pobre iglesia, que por la falta de corrección se ha alejado tanto de tu ideal. Concédenos predicadores que nos ayuden a volver a ti. Ponle miel y fuego en sus palabras. Y haz que nuestros corazones vuelvan al camino. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca, llévatelo a solas y repréndelo, si te hace caso, salvaste a tu hermano, pero si no te hace caso, búscate a dos o tres para que te acompañen y sean testigos, y si no les hace caso, díganselo a la comunidad, y si no le hace caso ni siquiera a la comunidad, Expúlsenlo como si fuera un pecador público o un no creyente. Les aseguro que lo que aten en la tierra queda atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra queda desatado en el cielo. Les aseguro además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, mi Padre del Cielo se lo dará. Porque donde están dos o tres de ustedes reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Palabra del Señor pueden sentarse gloria a Dios bueno hoy el Señor nos habla de que debemos cuidarnos del mal cuando yo estaba meditando esta palabra me acordaba del libro del Génesis cuando Dios le dice a Caín ¿dónde está tu hermano? y Caín le contesta ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? pues sí dile que tienes al lado tú eres guardián de tu hermano aunque no te guste aunque no te dé la gana de aceptarlo tú eres responsable de cómo se comportan los que están alrededor tuyo y dile que tienes al lado y aunque te dé rabia ellos son responsables de ti díselo del lado también. De ¿por qué da rabia? porque dígalo ahí conmigo la corrección da rabia tú le dices a, a tu esposo mira mi amor los pies te huelen mal eso le da rabia al tipo ¿es así o no es así? tú le dices a alguien bueno es verdad que está escaso el desodorante pero bicarbonato y limón se consigue o le eché magnesia mijo, mi hijo porque eso da rabia que, que le digas tú a una mujer mija, ese tinte que te echaste pareces un cerro prendido mi amor le da rabia toda corrección que se nos hace y sobre todo si es en el campo moral nos da rabia pero no tenemos derecho de callar ahora, mucho cuidado dígale al de al lado Dios no te mandó a juzgar a nadie dígale ni a condenar y mucho menos a chismear dígale porque existe el chisme católico aquí abunda el chisme católico entre nosotros el chisme católico el chisme católico siempre tiene esta frase Hay que orar mucho por Hay que orar mucho por fulana La hija es una piazue loca La vi el otro día en una moto con un tipo todo tatuado Hay que orar mucho por fulano Que se está dando al alcohol El otro día me brindó en la misa No, Cristo no dice Si tu hermano peca, busca a quien contárselo Si no, llévatelo a solas ¿Cómo te lo llevas? La corrección es a solas. Cristo nos dice, no difamen, no humillen a nadie frente a los demás. Llámalo a solas. Y corrige a tu hermano. Y si lo, lo corrige y te hace caso, salvaste a tu hermano. Y no lo dice el Señor, pero te salvaste tú. Pues la carta de Santiago dice que el que rescata a su hermano del pecado, salva a su propia alma. Y hemos leído a Ezequiel que dice que si tú corriges a tu hermano y se salva, salvaste a tu hermano y te salvaste tú pero si tú te quedas callado y ves a tu hermano pecando y no le dices nada él se va para el infierno dígase al de al lado y Dios te libre tú también te vas con él dígase al de al lado ah Señor pero fue él pero tú te callaste fue él pero tú no dijiste nada es una tremenda obligación que el Señor nos pone hoy por eso Usted está llamado a ser un antibiótico Diga al del lado Tú estás llamado a ser un antibiótico ¿Saben qué es un antibiótico? Antes no había antibiótico Todo el mundo se moría De una enfermedad que se llama sepsis La persona Le agarraba una bacteria Le invadía todos los órganos vitales Y a Dios luz que te apagaste De eso se moría la mayor parte de la gente Decían en los pueblos Lo mató un tétano <risa> Ningún tétano Era en una infección generalizada que se lo llevaba. Entonces, gracias a Dios, Fleming inventó la penicilina, que es el principio de todos los antibióticos. ¿Y ¿Qué es el antibiótico? Una pastilla que tiene unos guerreros bioquímicos en mi cuerpo que van a matar las bacterias. Mírale la cara del de al lado. Es cara de caja de antibióticos. Pero cuando en su familia entra un virus, por ejemplo, de superstición, y la familia empieza no que fulano lo que tiene es un trabajo montado y al niño le vamos a poner una cinta roja por favor usted tiene que decir nosotros somos cristianos nosotros no creemos en brujería eso no es ningún trabajo que tiene montado es que el currículum no tiene mal hecho pero eso no consigue trabajo y va a buscar trabajo con esas pintas yo más bien le voy a enseñar que se ponga una buena pinta que prepare el currículum que lo adorne bien que cambie esa foto, miras, riéndose sin el puente. ¿Quién no va a contratar con esa foto? No no ningún trabajo que tiene montado, es que no sabe. Tú tienes que reaccionar contra ese virus de superstición. Virus de, de, de rencor, de odio. Tú tienes que reaccionar, tú eres el antibiótico. Y tú eres la conciencia de tu hermano. Porque Dios nos habla a todos en la conciencia. Pero a veces Dios nos llama a ser la conciencia del hermano. Y en Venezuela estamos muy mal porque hay mucho silencio cómplice. ¿Qué es lo que hay mucho? Silencio cómplice. Y recuerden que ante Dios, cuando se va a castigar a un culpable, los cómplices merecen lo mismo que el culpable. ¿Sí o no? Dígale al lado, no sea cómplice con el silencio No cuando ve una vagabundería Con mucho amor y humildad Pero lo tiene que decir, no decir No, es que las cosas, aquí todo el mundo es así No El mal hay que denunciarlo Y eso da rabia Y hay gente que muere por eso Por ejemplo, Juan Bautista Juan Bautista era amigo de Herodes Aunque usted no lo crea Se caían bien, seguro los dos se caían bien eran dos personalidades tremendas, Juan Bautista y Herodes. Y nos dice la Biblia que a Herodes le gustaba conversar con Juan Bautista y le pedía su parecer en muchas cosas. Le pedía el parecer en las cosas que le interesaban Herodes. Por ejemplo, le diría a Herodes, estoy construyendo el Herodión, un palacio en todo lo alto. ¿Qué te parece? Y Juan Bautista le diría, bueno, está bastante bien planteado, pero ¿qué te parece si el mismo acueducto que estás haciendo para... Llevar el agua ya con las cisternas y tal. Mira qué buena idea. Le gustaba conversar con él. Pero Juan sabía que él vivía con la cuñada. El hermano estaba vivo. Y ese llevó a la cuñada para su casa. Y la había nombrado primera dama. Y Juan Bautista, no todo el tiempo, pero siempre le volvió a decir. Y recuerda, Herodes, amigo mío, que no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Y cuando Herodías escuchaba eso, la rabia la carcomía, porque le iba a quitar la chamba que ella tenía de primera dama. Entonces llega el día de la fiesta, de cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías, no sabemos si con Herodes o con el cuñado, si era sobrina de Herodes, era peor la cosa. Bailó y le gustó a Herodes, y le dice, te ofrezco la mitad de mi reino, lo que tú me pidas, mi amor. Y la muchacha le dice ¿Qué pido mamá? La cabeza de Juan Bautista Para que no se meta más conmigo Y le cortaron la cabeza Juan Bautista voy a perder la cabeza Por tu amor Ahí nació esa canción <ríe> Perdió la cabeza por amor Herodes Porque a veces el amor no es callar Dígaselo al de al lado A veces el amor es decir las cosas Aunque perdamos el cariño de la persona por amor a la persona, después más adelante pensará: Ay, le hubiera yo hecho caso a mi mamá, le hubiera hecho caso a mi hermana, que bien me lo dijo, pero yo no quise escuchar. Y aquí vamos a la segunda parte del evangelio de hoy. Diga al de lado: Cuando lo corrijan, aguante y escuche, dígase al de lado porque hay gente que le encanta corregir a los demás hoy están felices, salió mi evangelio padre, yo soy el corrector mire cómo tengo la barriga, el barrigón el corrector, para poder borrar los errores de los demás pero el problema es cuando nos vengan a corregir a nosotros diga al del lado, San Pedro escuchó al gallo y no hizo un sancocho con él dígase al del lado San Pedro San Pedro es ejemplar cuando escucha el gallo, dice: Ay, me la pata. Y lloró amargamente y se corrigió. David David... se enamoró de una mujer de un soldado de él. Mandó a buscar al soldado para querer meterle el muchacho que él le puso a la mujer esa. Como el hombre no quiso, lo mandó para la guerra para que lo mataran. Mataron al tipo asesino, adúltero. que hizo? Se casó con la mujer recién preñada. Y entonces dijo que había tenido un siete mesino repentino ahí con ella. Y todo el mundo. Como le tenían miedo al rey porque era muy poderoso Aún los que vieron que Bezalé fue a dormir con él Todo el mundo calladito Y en la revista Hola de entonces pusieron El rey David, su nueva esposa eh, Esposa de un soldado, que bueno es el rey Recogió a la mujer del muerto y ya la embarazó Que potente es el rey Pero Natán, pobre Natán Natán Dios le dice anda a decirle a David Que es un sinvergüenza, un adultero, un asesino y Natán va y se lo dice a David y qué hizo David, David se rasgó las vestiduras lloró amargamente se echó ceniza en la cabeza y reconoció y Dios lo perdonó y fue que escribió el Salmo 51 misericordia Dios mío por tu bondad tú tienes la razón siempre yo fui el que pequé contra ti diga al de al lado, por eso David era un hombre agradable al corazón de Dios, dígaselo al de al lado no es porque era perfecto porque perfecto es Dios nada más sino porque le escuchaba la corrección y uno tiene que pedirle a Dios la humildad que hace falta mucha para escuchar también la corrección y si hacemos así la iglesia va a funcionar perfectamente porque el SIDA no mata a nadie nadie se ha muerto de SIDA nunca el SIDA es una enfermedad que te quita las defensas Auto, eh, eh, se llama Inmunodeficiencia adquirida Esa persona tenía defensa Pero cuando adquiere el, el virus del SIDA El SIDA le destruye todas las defensas Y no hay antibiótico que le valga Ni puesto ni nada Ni los suyos naturales del cuerpo Y cualquier enfermedad se lo come El SIDA es la pérdida de las defensas Nosotros tenemos en nuestra sociedad hoy Y en nuestras familias Y en nuestra iglesia una Un síndrome de inmunodeficiencia adquirida Nadie se mete en la vida del otro. Mira cómo se hunde. ¡Ah! Bueno, esa es su vida. Se quiso hundir. No, el Señor te ha hecho a ti guardián del hermano y al hermano lo ha hecho guardián tuyo. A mí, esta historia de hoy me hace pensar mucho en San Agustín, que acabamos de celebrar su fiesta. Agustín de Hipona era un hombre que le pagaban por hablar, hablaba muy bonito. Y a la gente le gustaba escucharlo. Y era buen monstruo, un hombre bello y atractivo y simpático. Claro, para ser tan buen orador tenía que ser muy simpático. Y las mujeres le llovían como moscas y tenía varias mujeres. Y con una hasta tenía un hijo que se llamaba Diosdato, Diosdado, el hijo de San Agustín. Un hijo natural que él tenía. Y después, con todo eso, San Agustín tenía mucha plata, mucha fama. Pero la mamá siempre estaba atrás Agustín, te has metido en esa religión maniquea Esa religión no es la de Dios Agustín, ten cuidado No te pegues del dinero Tengo una sola mujer, chico Cásate con la mamá de Dios andar anda por ahí con tanta loquera Agustín, por el amor de Dios Entonces, él quería a la mamá Pero yo lo tenía obstinado Entonces agarró un barco y se fue para Milán De Cartago a Milán, del África para Europa Y en Milán tuvo más éxito todavía Porque el diablo lo ayudaba hasta predicó frente al emperador romano entonces ¿qué pasó? la mamá se montó en un barco, con Diosdato y la mamá la mamá del muchacho, y se fue para Milán y lo alcanzó dígale al de al lado si usted huye, la conciencia agarra un barco con todo lo que lo acusa y lo alcanza, dígase al de al lado ...cuando se abrió la puerta del Palacio de Agustín... ...y ve a la vieja ahí, a la mujer y al muchachito... ...¿y quiénes son esos? <ríe> ...mi mamá... ...¿y esa es tu hermana? ...no... ...¿y ese es tu, tu hermanito? Uh -uh. ...y la vergüenza... ...le subió los colores de la cara... ...y la mamá ya empezó inmediatamente... ...a, a Dios rogando y con el mazo dando... ...rezando... ...preparándole la comida que él le gustaba dándole masajitos en la tarde en la espalda, a su bebé, a su niño querido, y porque tú no te casas con nada, medio dado, y porque tú no arreglas la vida, Agustín, y bautízate, que no te has bautizado. Mamá baja a volver a empezar, mamá vas a volver a empezar, y la mujer volvió a empezar de vez en cuando. No fastidiosa, sino con amor, porque hay que sea así. Hay que dar los remedios dosificados, ¿sí o no? Dígale a la no como brutacia que se tomó el frasco completo, dígase de la onua pero se le dio un jarabe en vez de tomarse una cuchara se jaló el frasco murió ese día uno la, la, la corrección tiene que ir así en el momento oportuno y entonces llega un momento en que ya lloraba tanto por él y rezaba tanto que San Ambrosio le dijo no se puede perder el hijo de tantas lágrimas porque dígale al de al lado si usted corrige tiene obligación de rezar por esa persona dígaselo al de al lado porque si no es como no está haciendo nada entonces el muchachito se murió Y ya él no tenía obligación De casarse con la mamá Pero después Agustín tuvo una conversión tremenda Un día agarró la Biblia en el patio Leyó un texto de San Pablo Y Agustín de Hipona Se convirtió en San Agustín de Hipona Y terminó siendo obispo, padre y doctor de la iglesia Imagínense eso Y patrón de Guacara. Huacara Bueno entonces Eso fue porque la mamá perseveró en eso Ahora uno, no, yo no le voy a decir más nada, esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. No, se tiene que darle ahí hasta que Dios haga su obra. Y después, pero con amor, San Francisco de Asís una vez recibió una carta que se nos ha perdido de un sacerdote que estaba puesto al frente de otros hermanos franciscanos. Pero estaba obstinado porque su hermano era muy malo y no le hacían caso. Y decidió renunciar y San Francisco lo anima, le dice, no te acepto la renuncia. Te toca seguir amando a tus hermanos, llevándolos a Dios. Pero es que no me hacen caso. Entonces, mira, hermano, cuando tú los corrijas, que no se aparten de ti, sin ver en tus ojos el amor que le tendría su propia madre. Dile al del lado: tú no tienes derecho de corregir a una persona que tú no ames. Dice al del lado. Pues Cristo da este mandamiento presuponiendo que nos amamos como Él nos ha amado. Entonces hoy tenemos que sacar dos conclusiones primero Señor cuando me corrijan dame paciencia para morderme los labios y para en calma ver si tienen razón y si tienen razón salir yo de mi negación y superar mis defectos y mis errores Señor y dame la sabiduría para ver cómo corrijo yo a mi hermano de una manera amorosa y que le produzca fruto a él de verdad que nuestro país necesita mucha corrección nuestra ciudad necesita corrección Y nuestra iglesia misma y familia Necesita corrección Por eso El Señor Jesús Humildemente se sometió a San José Y la Virgen Y yo estoy seguro que aunque él era Dios perfecto y hombre perfecto Tuvo que aprender Y la Virgen lo corregiría Dígale al lado Ni Jesús nació aprendido Y me va a decir que usted está aprendido Yo Muerde aquí y aprendió vas a estar y el ser humano tiene que escuchar eso toda la vida San Francisco, nuestro padre una vez ya estaba con las llagas de Cristo en el cuerpo ya estaba en el culmen de la santidad, era otro Cristo pero él quedó ciego, él murió ciego porque él agarró una, una infección en los ojos en Medio Oriente y esa infección lo dejó ciego, él escribió el cántico del hermano Sol cuando ya estaba ciego entonces ciego y con las llagas no podía caminar aunque Santa Clara le había hecho unos zapaticos de piel que todavía se conservan entonces aunque estaba prohibido que los frailes anduvieran en caballo le consiguieron una mula un arriero lo llevaba entonces estaba en Borgo sepulcro lo llevaban a Asís a que se muriera y cuando lo llevan en el camino el arriero que es un hombre ordinario le dice y usted es el que llaman Francisco de Asís Sí, ese soy yo Debe ser santo usted o yo Porque la gente cree que usted es un santo Así que trata de comportarse Como lo que la gente cree Que usted no vaya a ser otro gañán Otro mentiroso más Que después decepcione a la gente Usted se imagina Lo que es decirle eso A San Francisco de así ¿Qué hubiera hecho un hombre soberbio? Falta respeto ¿Qué te ha creído? ¿No ves las llagas de Cristo? Aguado tú vas a seguir llamándome la atención a mí ¿quién eres tú? que a lo mejor hasta tienes tres mujeres eres un sinvergüenza además en lo que me dijiste ha dicho cinco groserías San Francisco ¿qué hizo? pidió que lo bajaran de la mula los hermanos que lo veían tan sagrado dijeron se habrá puesto bravo lo bajaron de la mula y dijo ¿dónde está el arriero? y como él estaba ciego se lo llevaron entonces le tocó la cara y fue bajando fue bajando San Francisco hasta que le encontró los pies al arriero y se los besó gracias gracias hacía tantos días que nadie me hacía una buena corrección Dios le pague Dios le pague sigamos el camino hacia era San Francisco una guarada Dígale al lado que queda para nosotros la humildad de San Francisco que escuchaba la corrección y mire afine su conciencia haga silencio medite porque hoy tenemos tanta bulla que no nos paramos a pensar cómo estamos viviendo. ¿Es así o no es así? Y dice la Biblia, quiero terminar con esto, maldito el pueblo que aprende a llamar bueno lo malo y malo lo bueno. Y esa maldición nos viene a nosotros porque no meditamos, porque no nos paramos a reflexionar nunca. Cuando no tenemos prendido la radio, tenemos perdido el life cuando no está el iPod, está el MP3. Si no está, el iPhone. Si no tenemos prendido el iPad o si no tenemos prendido el televisor. Si no estamos viendo una película. Pero hay bulla todo el día. ¿Sí o no? Hay señoras que prenden el radio todo el día. Y eso es bulla todo el día. Aunque sea música cristiana. Uno tiene que apagar. Y reflexionar. Porque por eso hemos terminado con la Filosofía de la vida de Eudomar Santo: Como vaya viniendo, vamos viendo, y eso está muy mal hecho. No somos amos de nuestro propio destino y no sacamos la basura. Cuando uno no reflexiona, no saca la basura, la basura se pudre, se queda entre nosotros y terminamos nosotros convirtiéndonos en basura. Por eso, que bello ese salmo de hoy: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Dios puso la conciencia en el hombre y encima le regaló hermanos para que refuercen la conciencia. Que no seamos sordos a esa voz, que no la callemos con tanto ruido. Párate. Esta mañana, yo haciéndole caso a esto, terminé la primera misa, subí. Y mientras desayunaba, pensé: Señor, ¿qué tipo de sacerdote soy yo ahora? ¿Cómo es mi relación con el dinero? Pues, ¿sabes qué es feo? Un cura que tenga una relación enferma con el dinero. ¿Cuál es mi vivencia de la pureza, de la castidad? Señor, ¿cuál es mi relación con mis fieles, con mis hermanos? Señor, ¿cómo está mi relación con mi familia? Hermano, no salí raspado, pero tampoco saqué 20 puntos. Mi conciencia se refrescó y estoy esperando esta tarde que yo tenga un cuadernito que espero que nunca caiga en sus manos donde yo escribo con mis propias claves lo que tengo que cambiar lo que tengo que mejorar yo creo que Brian va a cantar hoy una canción bien bonita que es la oración de los alcohólicos anónimos Señor dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y dame coraje para cambiar las que sí puedo cambiar y dame sabiduría para distinguir unas cosas de las otras en mí y también en los demás porque después también esto hay cosas de los demás que uno quisiera corregirlas pero no las pueden cambiar entonces nos toca ejercer la paciencia y total que Dios nos dice hoy hay que vivir la caridad tú me dices vale lo que nos plantea hoy es difícil y largo bueno la Biblia dice en el libro de Job que la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar pero no podemos dejar que el hermano se pierda si tú ves un perro que lleva un bebé en la boca para comérselo tú peleas con el perro ¿sí o no? aunque te muerda tú le arrancas el bebé mira que el diablo carga en la boca el alma de seres que nosotros amamos y nos quedamos tranquilos eso no puede ser vamos a cerrar los ojos un momentico y a darle un saludito a nuestra conciencia Hola conciencia tiempos sin vernos si tú me pides que baje el volumen pues yo te pido a ti que lo subas que me hables fuerte que te estás quedando dura sí, porque yo muchas veces te desatiendo y a medida que te desatiendo tu voz se hace más débil y tú te haces más paralizada, más, más dura, más difícil de moverte. Perdóname conciencia, tú eres la voz de Dios. ¿Qué me han dicho que yo tenga que escuchar? ¿Qué me han pedido que yo tenga que atender? ¿Cuáles han sido las últimas correcciones que me han hecho las demás personas? Señor, ¿a quién tengo que agarrar valor para corregir? ¿A quién me pides que le diga la verdad? Dame amor para hacerlo, como si lo estuvieras haciendo tú mismo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
0: Gracias por apoyar nuestro esfuerzo de evangelización por medio de las ondas radiales de Radio Guadalupe. Que Dios te bendiga y multiplique el esfuerzo que haces y que tu donación, ya sea mensual o de una sola vez, sea multiplicada en muchas bendiciones por nuestro Señor para tu hogar, tu matrimonio y tus hijos. Gracias por tu sacrificio. Una vez más, gracias por todo lo que haces en ayudarnos a seguir evangelizando por medio de las ondas radiales de Radio Guadalupe. Y en nombre de la Fundación La Promesa y todos los que laboramos aquí en la Radio Guadalupe, oramos todos los días para que el Señor sea misericordioso contigo. ¿Sabía usted que los planes de Medicare pueden cambiar de año a año? ¿Y también sabías que para el 2023 las primas de Medicare estarán históricamente bajas? Mi nombre es Adriana Batres, soy agente de seguros de Medicare, soy feliz